0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hola, en este episodio me gustaría hacerlo diferente. Vamos a hacer este episodio como una guía introspectiva. Así que en este episodio te voy a invitar a reflexionar sobre las fugas energéticas que están detrás de la relación de la comida, las fugas energéticas que están detrás de la imagen corporal, a veces distorsionada, incluso hasta qué está detrás de un trastorno de conducta alimentaria, qué son y cómo se forman. Me gustaría comenzar este episodio diciendo que si estás atravesando algún trastorno de conducta alimentaria, Primero que nada, te abrazo, no estás sola, he estado ahí y es muy fuerte. Sé lo difícil que es estarse peleando con la comida, con el conteo eterno de las calorías, con la catalogación incesante de los alimentos, el no sentirse cómoda en tu propia piel, el estar juzgando tu cuerpo, el querer desaparecer partes de tu cuerpo. Y quiero decirte que no es tu culpa que tengas estos miedos. La cultura en la que vivimos está obsesionada con la flacura, está adicta a estandarizar la belleza, a ser otra persona que no eres tú, a estereotipar a una persona según su físico. Básicamente, desde que naces eres examinada, juzgada por el tamaño de cuerpo, por las cantidades que comes. Y casi nunca te repitieron lo increíble, creativa, única e irrepetible que eres. Y con toda esta información cultural que vamos recibiendo, empezamos a desarrollar un sistema de creencias que condicionan que tu autoconfianza dependa de tu cuerpo, que tu valor es, dependa de cómo te ves y que controlando el cómo te ves, entonces vas a ser aceptada, respetada, valorada, amada, reconocida. Y este sistema de creencias entonces se sigue reforzando con la industria de belleza y se sigue reforzando y se vuelve la propia cárcel que es agotadora vivir adentro porque nunca te puedes relajar, porque no te puedes sentir segura dentro de tu propio cuerpo. Entonces, si estás ahí, te abrazo, entiendo no es tu culpa y también puedo decirte que sí hay sanación y transformación salirse de este tipo de conductas alimentarias pero depende de ti obviamente la mejor opción es siempre buscar ayuda especializada terapia especializada porque sí hay otra forma de vivir a la que la mente te está dictando en mi caso, que lo viví todo, ¿no? desde las dietas milagrosas hasta los suplementos mágicos, el ejercicio maratónico, vigorexia cuatro horas al día, las, te las tecnologías de te voy a meter a esta máquina y entonces vas a reducir partes de tu cuerpo, eh, las medicinas eh, que te prometen milagros. Todo eso lo probé y nada de eso sirve. Te quiero compartir algunos de los datos importantes y de las tomas de conciencia, los vientos que, que me fueron cayendo. De entrada, el 95% de las dietas no sirven. Las personas que hacen la dieta van a terminar recuperando su peso a lo largo de dos años. Esto me pasó a mí. Todas las dietas que yo probé, tarde que temprano volví a ganar el peso. Otra cosa que me cayó el 20 es que mientras yo estaba encarcelada en, esa, en ese sistema de creencias de tengo que ser flaca, durante esos años pasé sintiéndome que solo yo valía por el físico y por mi cuerpo. Y que nunca iba a ser suficiente hasta que yo no me viera de una específica manera. Y cuando ya tenía esa específica manera, era más. Y para eso tenía que seguir perdiendo peso. Con todo esto, después comprendí, con toda esta información de la física cuántica, cuando llega a mí comprendí que solo atraía y conectaba con hombres que se fijaban solo en mi físico. Ni les interesaba conocerme porque era un espejo de mí. Yo no me conocía a mí misma. Claro que hacían comentarios de qué comía, que ya debía dejar de comer, que cuándo comía, que cómo me veía. A veces hasta me, me tocó llegar a insultar mi peso, pero estas historias las voy a dejar para otro lado. Si estás luchando con el cómo te ves con tu cuerpo o con la relación con la comida, es lo, lo, la verdadera lucha es quiero sentirme bien conmigo misma y como yo veo la cultura me enseña que si me veo de esta manera, me van a respetar, me van a amar y entonces me voy a sentir bien. Entonces la meta es perder el peso. Fíjate, lo que estamos intentando es querer sentir diferente, que creo que lo voy a lograr controlando algo que es natural para el cuerpo, comer. Y entonces voy a conseguir ese deseado estado emocional. Así que si estás luchando con esto, estás luchando contigo misma. Y si te ha pasado esto, sabes a qué me refiero. El plan alimenticio que elijas, nos guste o no, comer es una experiencia multisensorial. Huele, sabe, tiene colores, es visual, tiene texturas. Cuando se restringe el placer de los sentidos, por lo general, esa dieta alimenticia restrictiva eventualmente va a fracasar porque no podemos coartarle los placeres a los sentidos. Una dieta restringida solo es sostenible si de alguna forma te restringes de vivir del placer y esto eventualmente no va a ser sostenible para el cuerpo. Es vivir muertas en vida en otras palabras y además el cuerpo va a intentar regresar a otro tipo de experiencia. Esto que te voy a contar ahora, eso sí, yo nunca lo vi venir, resulta que la sanación de estas conductas alimentarias que, que yo sufría resulta que lo que más interponía entre yo y vivir seguro en mi cuerpo era la única parte de mí que no me había atrevido a explorar ni a conocer, es más, ni la consideraba relevante, que era mi mundo interior, era mi relación conmigo, era mi diálogo interno. Y no fue hasta que empecé a mirar adentro que me di cuenta de todas las razones que estaba buscando afuera, que me mantenían estancada o que me mantuvieron estancada durante más de una década, década y media, y cuando me, doy, me aviento este viaje hacia adentro y me doy cuenta de la cantidad de creencias que estaban manifestando mi realidad, muchas de ellas se basaban en la delgadez, el objetivo es ser flaca, la valoración por un cuerpo perfecto, el juicio hacia la comida eterno y la confianza interna era nula. Entonces, si te identificas con esto que estoy diciendo, si estás odiando cómo te ves, o te sientes mal por cómo te ves, o estás odiando tu cuerpo o partes de tu cuerpo. Esto es como vivir con un terrorista interno. Este terrorista interno como que se apodera de tu diálogo interno. Obviamente está produciendo muchísimo cortisol. Está en, está en, un, en un modo fight or flight, pelea o huida. Y cuando el cuerpo está saturado de cortisol, pues de entrada es imposible bajar de peso. Mantener el peso estable es imposible. Porque hay, hay toda una batalla emocional, hormonal, interna que está sucediendo. Y la verdad, te digo eso, pero no quiero dejar de recalcar que el peso eventualmente va a pasar a algo secundario cuando llegas a un punto donde anhelas vivir diferente. Es decir, sí, 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 el cuerpo no puede enflacar, no puede perder peso cuando estás estresada, pero al final el peso no importa y cuando llevas tanto tiempo viviendo en, en una cárcel mental, en mi caso, que tuvo afectaciones a la salud, que ahí sí el peso y la belleza pasó a un término secundario porque mi objetivo era conseguirlas, regresar a mi salud perfecta, por así decirlo. Lo que, lo que yo me di cuenta fue que no somos un cuerpo. El valor no está en el cuerpo. El valor que tú tienes como persona no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo. Aunque la cultura te diga eso, aunque la sociedad te diga que te debes de ver de cierta manera o que tienes que estar arregladita o que tienes que perder peso o que te tienes que ver de cierta manera, eso es falso. Son mentiras que de alguna forma llevan repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y ya lo tomaron como absoluta verdad. Pero el cuerpo además va a cambiar. Es inevitable. Una vez eh, en todo este proceso de darme cuenta, de, de desapegarme de esta identidad del cuerpo perfecto, me doy cuenta que pues cuando yo tuviera 60 años, 70 años, ese cuerpo iba a ser insostenible. O sea, iba a tener ciertas afectaciones normales. Hay una creencia colectiva que compartimos las mujeres que, que es nos quitaron el permiso a envejecer. O sea, nos creemos nosotras las mujeres que no tenemos permiso a envejecer. Vean qué fuerte. Es como ir en contra de toda la naturaleza que somos que además el cuerpo va a necesitar cambiar de tamaños conforme a lo que vayamos viviendo. Es lo normal. Si sí llega un momento en el que deseas vivir diferente, en el que anhelas que tu confianza ya no dependa siempre de lo externo, que tu confianza, que la confianza que tú sientes por ti no dependa de cómo te ves, que es algo tan impermanente, entonces el peso, la prioridad del peso pasa a ser algo secundario. Cuando empiezas a desarrollar la confianza interna, esa, esa interna, esa verdaderamente poderosa, que ya, no está de, que ya no depende de que si subes o bajas de peso, de que si te reconocen o no te reconocen, si te dicen qué niña tan bonita o qué guapa, eso al final no es algo que nunca va a poder construir tu relación contigo. También es importante recordar que tus células son ingenieros epigenéticos. Literalmente están escuchando todo lo que te estás diciendo. Siguen las instrucciones del diálogo interno como si fuese la, la, la ley. Como si, imagínalo como si cada pensamiento pudiera depositar alimento energético en cada una de esas células. Entonces lo que se repite en todos los puntos que te acabo de dar es que están basados en el mismo objetivo. Bajar de peso, controlar el cuerpo, someterte a un ideal, controlar cómo te ves, porque solo así vas a ser amada y respetada. Cuando tu único objetivo es perder peso, es vivir una guerra que nunca va a acabar, porque estás yendo en contra de la naturaleza, la naturaleza de tu cuerpo, llevándote a un agotamiento, a vivir abrumada emocionalmente, a desgastar tu cuerpo, a desgastar tu salud. Y eso a la larga, pues tiene, claro que tiene afectaciones en la salud y además no vas a estar presente en tu, en tu vida. Estás presente siempre en, en lo que te falta por recibir o en la insuficiencia. Me ha, he tenido el privilegio de acompañar a miles de mujeres, bueno, cientos de mujeres en este proceso de desaprender todas estas creencias, a salirnos de la cárcel mental, de las dietas y de recordar esa esencia. Y, y por eso decidí hacer esta guía de introspección. Por favor, toma nota de que en este episodio es más, Creo que ni en el podcast nunca me vas a escuchar decir que yo favorezco algún tipo de alimentación o que debes de hacer un detox o que debes de eh, eliminar alimentos de tu de tu, de tu tu dieta. Hoy en día, una vez ya habiendo sanado todas esas relaciones, la alimentación que... que que hoy elijo, es la alimentación intuitiva. Es decir, le pregunto a mi cuerpo qué quiere y a veces se le antoja un chocolate, a veces se le antoja algo, una hamburguesa y no pasa nada. Tampoco te voy a dar tips para bajar de peso, me, porque a mí lo que me interesa es que vayamos profundo a esa raíz que sigue condicionando a que tú te descubras y que tú veas el infinito valor que sí eres para que de, dejemos de depender de lo externo. Y más bien me gustaría decirte cuáles son las herramientas que yo practiqué y que si tú decides, y hay un montón de herramientas, pero bueno, al final te comparto lo que a mí me funcionó. Si tú decides practicar esas herramientas, claro que se puede reprogramar esas creencias, conocer tu mundo emocional y recuperar toda tu autoconfianza. Obviamente es un proceso, no es inmediato. Y bueno, punto aquí. Si te estás cuestionando cómo rayos es que se relacionan las creencias con tu peso y con tu autoconfianza, bueno, Déjame explicarte qué pasa aquí. Las creencias impactan las emociones. Las creencias también impactan el físico. ¿Por qué? Porque las creencias producen estos pensamientos que producen emociones y luego las emociones también producen pensamientos y todo esto produce un montón de reacciones de neurotransmisores, biológicas, hormonales, que se somatizan en el cuerpo, que produce también una reacción y eso nos da la energía para comportarnos. A veces es reactivo, a veces puede ser un poco más lento en su movimiento, pero al final es un comportamiento. Entonces, el comportamiento que tengo viene, su raíz es una creencia y que tú confíes en ti es un comportamiento, que elijas confiar en ti es un resultado. Entonces, si hoy no confías en ti, tenemos que ir a revisar su origen, que son las creencias, estos programas, este sistema que estamos sumergidos, que es la cultura y la sociedad que, 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 que nos programa por el simple hecho de, per, de pertenecer en esta cultura, un sistema de creencias que nos dice cómo debemos de ser. Y todo este proceso que te estoy diciendo, creencia, pensamiento, emoción, reacción, comportamiento, todo eso es una elección. Y las elecciones que vamos tomando son lo que con lo que vamos creando nuestra realidad. La realidad que tienes hoy, la vida que tienes hoy a todo nivel es el cúmulo de tus elecciones. Y, y aquí algo, algo importante, porque muchas de estas elecciones no las hacemos porque de verdad queremos. O sea, no las estamos haciendo desde un lugar consciente, meditado, cuestionado con uno incluyendo a uno las hacemos ya de forma muy reactiva e inconsciente porque nos dijeron que así tiene que ser entonces cuando yo te digo que todo esto es un proceso y, y que además todo esto es una elección es decir que esas son las elecciones que vamos tomando como que puede surgir cierta culpa no porque es pues yo no quiero tomar esa elección pero pareciera que no he podido hacerlo diferente claro no es no, no que no hayas podido hacerlo diferente significa que hay un error contigo. Significa que estamos sumergidos en una cultura con un inconsciente colectivo que programa la mente cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar. Y no es tu culpa que esto suceda así. No es tu culpa cómo funciona el cerebro humano. Si es tu realidad cuestionar tus elecciones y toda esa raíz, los pensamientos, las creencias, atender estas emociones. Si es tu responsabilidad, si quieres crear otra realidad o crear otro comportamiento o hacerlo diferente o construir otra relación. Y eso sí es un proceso también. Ahora, el impacto de estas creencias es en verdad muy fuerte para todas las dimensiones, la mental, la emocional, la energética, la psicológica, y impactando tu autoestima y tu autoconcepto. Afecta todas estas dimensiones y también afecta el permiso que te das de relajarte de conectar con la seguridad, el permiso para recibir, el permiso para sentir placer de vivir, que eso se conecta luego con tu sexualidad. Entonces, muchas de estas creencias limitantes, además basadas en un círculo vicioso de vergüenza y de castigo, de vergüenza y de culpa. Por eso, si alguna vez te has sentido perdida, estancada, y no tienes cómo salir de este loop, es por esto. De entrada, eso es normal en la cultura tan limitante en la que vivimos, que no es culpa de la cultura porque no hay a quien culpar ahí. La cultura es la fuente de tu transformación. Y que al final todo esto lo podemos seguir transformando si eliges obviamente la responsabilidad para liberarte de ellas. Así que vamos a hacer el, un, una introspección. Me gustaría hacerte unas preguntas. Y tú observa con total honestidad. No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. Solo hay información que es mejor mirar en este momento para no seguirme contando otra narrativa. Entonces, si estás manejando y necesitas ponerle pausa, ponle pausa. Si estás en tu casa y te gustaría escribir las respuestas, adelante, ponle pausa. Y si te estoy acompañando, no sé, y tú estás caminando en un lugar bonito, en la naturaleza, que mejor para poder poner eh, un, un ratito de introspección. Por favor, si estás manejando o estás manejando alguna una maquinaria pesada, cuida de ti, ¿ok? Es importante que cuides de ti. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, con todo lo que llevo diciendo, ¿cómo te sientes respecto a tu cuerpo? ¿Amas tu cuerpo tal cual es? ¿O a cada ratito lo andas juzgando? Ay, estas piernas no me gustan. Ay, es que porque tengo estos brazos? Ay, es que no me gusta mi abdomen. Ay, es que quiero tener eh, otra cara. ¿Cómo te sientes respecto a tu peso? ¿Siempre estoy a dieta? ¿Siempre quiero estar bajando de peso? ¿Qué tan en paz estás con tu cuerpo tal y como es? ¿Cómo te la llevas con la comida? ¿Es una guerra que lleva muchos años y parece como que no la ganas? ¿Le tienes miedo a comer? ¿Tienes cancelado ciertos alimentos? O te encanta comer, te da gusto comer, disfrutas el comer. Puede ser también que estés en una relación de amor-odio con la comida. Eso también era para mí, porque más en, en, en mi casa, en casa de mis papás, les fascina comer, entonces amo la comida, pero la odiaba. También pregúntate, ¿dejas de hacer cosas por cómo te ves o te guardas para que no te vean o evitas conocer gente nueva? Cuando te sientes, no sé, cuando te sientes muy grande o cuando te sientes muy flaca, no te gusta cómo te ves porque prefieres, y, en, y por eso prefieres pasar desapercibida. De si Eres de las que te estás escondiendo de las fotos. ¿Cómo tu relación con la comida y tu cuerpo te han afectado al día de hoy? ¿De qué te has privado? ¿De qué te has escondido? ¿Cuál es el costo que has estado pagando por mantener...? estas creencias limitantes, que no es tu culpa que las tengas, pero sí es tu responsabilidad atenderlas si no quieres. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Bueno, el primer paso en este proceso es identificar las creencias limitantes que te han estado frenando a que tomes tu cuerpo, a que te a que ames tu cuerpo. Las creencias limitantes son como fugas energéticas, ¿por qué? porque literalmente secuestran a tu atención. Y recuerda que en donde pones tu atención, pones tu energía. Por ende, si llega un programa que secuestra tu atención, se fuga tu energía. Y tu energía es solo potencial creador creativo. Es la energía que tienes, la gasolina que tienes para crear la vida que quieres. Estas fugas energéticas, en cuanto al peso, la comida y la suficiencia, van destruyendo nuestra energía con la que nos presentamos el día a día. Así que te traigo una lista de las fugas energéticas más comunes alrededor del peso de la comida y de la suficiencia. Y te invito a que te tomes un tiempo otra vez para, reson para ver con qué creencias resuenas. De todas maneras, las voy a dejar también aquí abajo por si las quieres descargar, por si las prefieres leer. Esto se trata de que seas brutalmente honesta contigo misma sobre, sobre lo que sientes. Okay. Ahora, ¿cómo se hace este ejercicio? Yo las voy a ir diciendo y tú observa y observa mucho tu cuerpo si te dice, ah, sí, yo he sentido eso, ah, sí, yo he atravesado por eso, ah, sí, me ha dado mucho miedo esto otro eh, o ese pensamiento yo lo he tenido. ok. Observa si una de las fugas energéticas que yo voy a decir son verdaderas en tu relación con la comida, en tu realidad, en la relación con tu cuerpo. Ahora, las fugas energéticas hacia la comida o hacia el cuerpo... Son todas aquellas creencias o programas que tomas como absoluta verdad, que producen una colección de pensamiento tóxico, repetitivo, distorsionado, que nos hace fijar nuestra atención excesivamente en el peso, en la figura corporal, en la comida y en cómo controlar la comida vamos a controlar lo que somos y el cómo te ves. Y esto genera una identidad y luego la mente, porque se apega a lo familiar, se apega a la identidad. Esta colección de pensamiento tóxico-negativo está basada en este sistema de creencias que tienen, un, que tienen este impacto enorme en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestra salud, todo lo que te vengo contando. Ahora, antes de comenzar a decirte las fugas energéticas, quiero decirte que este ejercicio puede llegar a ser muy difícil porque pues, de alguna forma nos confronta. Si llegas a tener todas o muchas de estas fugas energéticas, no te preocupes. Yo tenía casi todas y toda esta información es transformable. Nuestro cerebro es neuroplástico. Es decir, podemos desaprender y reaprender de estas experiencias y transformarlo a algo más amoroso, algo más permisivo para ti, algo que te incluya más a ti, algo más natural para ti también. Entonces, primera fuga energética. Si no me veo flaca o fit, o de cierta manera, nadie me va a querer. Fíjate cómo esa creencia condiciona el amor que tú puedes recibir. Nadie me va a querer si yo no me veo de cierta manera. Esa creencia es como así cuarta que tú puedas recibir amor. Y esto incluye desde ti el amor que tú te das a ti. Este lenguaje que vamos usando en esta... En en cómo nos vamos hablando, también va abriendo o cerrando las posibilidades. Entonces, si dices, nadie me va a querer, eso cierra la posibilidad hasta del amor propio. Ni siquiera yo me puedo querer. Fuga energética número dos. ¿Cómo descontroladamente cuando no tengo físicamente hambre? Cuando veo comida, no puedo parar de comerla. El atracón, ¿no? Que... Estos dos que acabo de decir son a veces comportamientos impulsivos, muy reactivos, que a veces sucede porque estamos reaccionando bajo esos programas y allá abajo hay algo más todavía, ¿no? Hay una represión emocional muy fuerte, una ansiedad durísima, un vacío muy duro de desamor por nosotros mismas por, por nosotras mismas, que eso es lo que nos está doliendo y entonces trato de desquitarme con la comida, trato de de llenar ese vacío con la comida. Entonces, no está mal que nosotros reaccionemos de esa manera. Sin embargo, el foco en donde hay que meter la atención es qué estoy evadiendo sentir, que no quiero sentir, que me estoy desquitando con la comida. Número cuatro, como muy poquito en público, pero devoro en privado. Yo me acuerdo que yo me metía hasta la, la cena para poder devorar en, en privado. Utilizo la comida para reconfortarme y liberarme de sentimientos de estrés. Esta es, una, es un mecanismo también natural que todos tenemos ¿no? cuando nos entra un susto. El, en México decimos el bolillo para el susto. Sin embargo, no es la única para liberarnos de los sentimientos incómodos. No es la única para atender las emociones incómodas. Hay muchas más herramientas. Utilizar solo la comida para eso es, es muy fuerte en, en, a muchos niveles. Siguiente, fuga energética. Tiendo a comer más cuando estoy estresada, angustiada o triste. Igual, ¿no? Es esa represión emocional. Siguiente, estoy ansiosa todo el día y comúnmente desesperada por tener más comida en mi boca. Tengo que tener todo el tiempo algo en mi boca. A mí me pasaba eso y me metía chicles cuando ya, como no podía comer, me metía 80 mil chicles en la boca. Siguiente. La comida es mi enemiga. La comida es mala, la comida me engorda. Mucho juicio hacia la comida. Siguiente. Casi siempre tengo hambre, a pesar de que ya comí mucho. Ahí el cuerpo nos está tratando de llamar la atención a decir: Hey, ven, regresa, hay algo que todavía te quiero decir. Como demasiado rápido. Eso equivale al no tengo permiso de estar presente a disfrutar el plato que tengo enfrente porque no puedo relajarme o porque tengo que irme a no sé dónde o porque tengo que correr a no sé qué junta o porque la productividad o porque el resultado. Entonces voy sacrificando mi presencia. Siguiente fuga energética. Permito que la báscula decida quién soy, si tengo un buen día o si tengo un mal día. Es decir, pongo todo de mí en el peso que marca la báscula, como si ese número define mi existencia. Siguiente fuga energética. Como hasta que ya no puedo más? ¿Hasta que me duele el estómago? ¿Hasta llego a tener náuseas y no puedo parar de comer? ¿Me maltrato a mí misma? ¿Me avergüenzo a mí misma por la cantidad de comida que comí y por permitirme engordarme? El látigo, ¿no? El látigo eh, que viene luego con esa culpa. Siguiente fuga energética. Estoy totalmente fuera de control sobre mis hábitos alimenticios. Es decir, creo que yo no tengo el control. Creo que no lo voy a poder controlar nunca. Entonces siempre voy a estar dependiendo de la inyección, la pastilla, el masaje reductivo, la dieta. Utilizo la comida como recompensa. Como cuando estoy aburrida o me siento apática. Me da mucha vergüenza las cantidades que como. Sea mucha, sea poca. Entonces prefiero comer aislada, que nadie me vea. Para ser discreta y afuera soy discreta en la forma y en las cantidades que como. Siguiente, fuga energética. Como con muchísima desesperación. Siguiente, soy sobresaliente en todo y siempre quiero tener el control. Super fuga energética. Es como el, el, la perfección, ¿no? El mandato de la perfección. Siguiente, fuga energética. Constantemente me siento que no valgo y que no soy suficiente por cómo me veo o por mi cuerpo. Constantemente estoy calificando el cuerpo de los demás. Siempre estoy opinando el cuerpo de la otra. Qué bonito cuerpo, qué feo cuerpo hay. ¿Por qué no engorda? ¿Y por qué estás así? ¿Por qué, cómo te dejaste engordar? No deberías de comer tanto. No comas eso. Siempre estoy opinando y calificando y juzgando el cuerpo de los demás. Siguiente. Frecuentemente me estoy comparando con el cuerpo de las demás. ¿Por qué ella está así y yo no? ¿Qué tengo que hacer para yo verme así? De repente estoy viendo en Instagram y, y veo estas, estas, no sé, supermodelos y digo es que yo quiero tener ese cuerpo porque yo no tengo ese cuerpo. Esa comparación es importante atenderla. Siguiente fuga energética. Hago chistes que denigran mi manera de comer y el tamaño de mi cuerpo para aliviar la vergüenza que siento. Siguiente. Siento que no puedo comer si no tengo una dieta o una guía. Aunque ya haya tratado un montón de dietas sin éxito. Siguiente fuga energética. Vivo aterrada de aumentar de peso. Siguiente. Todos en mi familia son de cuerpos grandes. Entonces es mi destino ser de cuerpo grande. Soy víctima del, la, del linaje. Me aterra solo pensar en comer. O me aterra salir a un restaurante porque no sé qué voy a comer. Me aterra que mis amigas me inviten a comer porque no sé qué vamos a comer. La voz de la perfección me prohíbe comer alimentos como carbohidratos, como postres, como azúcar, como el que tú quieras. Siguiente. La grasa y o el azúcar son veneno. Siguiente. Cada vez que me veo en el espejo, en automático critico las partes de mi cuerpo que no me gustan y que quiero cambiar. Esto me pasaba a mí, pues cada vez que me vestía, cada vez que me ponía la pijama, en automático empezaba esa crítica interna. Siguiente, fuga energética. Cada vez que conozco a alguien, lo primero que hago es calificar, para bien o para mal, su físico, su belleza y su cuerpo. Siguiente, no puedo ser feliz ni exitosa hasta que yo no me vea así y la imagen que te dice tu mente que cómo te tienes que ver siguiente bajar de peso es mi única prioridad así tenga que privarme del placer siguiente la comida saludable o que es buena para mí nutritiva no tiene buen sabor y no me satisface siguiente odio detesto con todas mis fuerzas hacer ejercicio siguiente no tengo suficiente tiempo para hacer ejercicio. Siguiente. Soy demasiado delgada o demasiada, demasiado grande para hacer algo. Siguiente. Soy adicta a la comida o al azúcar o a algún tipo de alimento. Siguiente. Me siento incómoda cuando alguien me ve. Prefiero pasar desapercibida. Quiero que no me vean. Siguiente, odio a mi cuerpo o odio algunas partes de mi cuerpo. Siguiente, no tengo fuerza de voluntad y creer que necesito la fuerza de voluntad. Y siguiente, sería una persona amada si tan solo yo tuviera un mejor cuerpo. Cuéntame también si encuentras alguna otra. Y quiero que observes que si tienes varias de estas creencias limitantes, ¿cómo te han estado limitando estas creencias? ¿Qué precios has estado pagando por, de alguna forma inconsciente o obvio, sostener estas creencias? ¿Encuentras algún beneficio de por qué te gustaría mantener estas fugas energéticas? Son preguntas importantes que nos podemos responder y que la respuesta puede ser que tarde un ratito. Ahora, me gustaría hablar un poquito del trastorno alimenticio. Al día de hoy se desconoce exactamente la causa de los trastornos alimenticios. La causa exacta es muy compleja y nunca responde a una sola causa. Algunas investigaciones sugieren que es una combinación de varios factores, ¿no? Desde biológicos, es decir, el cuerpo biológico, conductuales, psicológicos, sociales, de género y hasta genéticos. Y, y cuando se juntan varios factores de todo esto es que se puede llegar a producir este tipo de trastorno. Ahora, los trastornos alimentarios o los trastornos de conducta alimentaria están considerados como enfermedad grave porque afectan la salud física como la mental. Y quiero ser muy cuidadosa en no catalogar a una persona con un trastorno de conducta alimentaria como es que es crónico, tú ya no va a salir de ahí. Claro que no, claro que se puede, claro que lo podemos transformar, claro que podemos sanar. A veces toma tiempo, pero claro que se puede. Y un trastorno de conducta alimentaria lo que afecta principalmente eh, es la forma de pensar sobre la comida, la alimentación, el peso, la figura y cómo controlar estos comportamientos. Y, y, ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué digo esto? Porque en el trastorno de conducta alimentaria hay un componente mental, emocional, o sea, de percepción muy importante. Si te fijas en las fugas energéticas que te dije antes, ahí hay un montón de emociones reprimidas que estamos tratando de evadir y que estamos tratando de no sentir. Entonces, no solo es mental este tema, pero, pero la mente es, que, es, que, es quien procesa la información que recibe del exterior como la cultura y la sociedad. Y también tenemos otros programas que a lo mejor nos dicen no, no puedes sentir, tienes que cancelar todas esas emociones. Y si la sociedad te dice que para ser aceptada y respetada debes de verte de cierta manera... Entonces la mente procesa esta información y produce un comportamiento. Lo mismo tenemos para las emociones. Si en la sociedad te dijeron que tú no debes de sentir, entonces vas a reprimir esas emociones. No te vas a dar el permiso para conectar con lo que te quiere decir cada una de esas emociones. Los comportamientos de un trastorno de conducta alimentaria es repetir y repetir y repetir y repetir la misma colección de pensamiento tóxico negativo, que al final están basados en la creencia de poco valor o, o no valgo, suficiente o no soy suficiente o no soy digna de amor, baja autoestima, la voz del perfeccionismo, todos estos, la forma que tengo para controlar esto son con comportamientos impulsivos que, 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 que salen cuando ya no puedo sostener el control o ¿no? cuando ya no puedo sostener las emociones y, y todo eso es el, viene de algo mucho más profundo, ¿no? que es la falta de estar presente con uno mismo, la falta del amor propio, la falta de conocerse a sí mismo. Y aquí también entran las narrativas que tiene sobre ti, las creencias, el trauma no procesado, la información inconsciente. Y, y esto obviamente afecta la biología, que son los cambios en sustancias químicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. También está la parte emocional. De alguna forma, las personas que hemos atravesado un trastorno de conducta alimentaria, de repente se activa una ansiedad por comer o una culpa por comer o una frustración por no poder controlarlo o una decepción cada vez que te subes a la báscula. De alguna forma, como es tan repetido, nos volvemos familiares a estas emociones. E inconscientemente, de alguna forma, la mente busca lo que es familiar. ¿Okay? Ojo, todo esto es muy inconsciente. Nadie en su sano juicio Diría, ¿consciente ¿Eh? Sí, yo quiero vivir así. No, es inconsciente, no nos hemos dado cuenta de esto. Entonces, una gran pregunta para ti que te tengo es, si tú naciste bien, tú no naciste con un problema de conducta alimentaria, que fue en mi caso, lo aprendí, lo adopté y se reforzó durante 15 años y eso afectó mi salud mental y emocional, significa que también hay una forma de volver otra vez hacia atrás, es decir, de volver hacia un estado en donde de salud perfecta en la que sí, que sí eres, que sí naciste con esa salud perfecta, más allá del cuerpo, más allá del tamaño del cuerpo. Un trastorno de conducta alimentaria sí está muy relacionado con la salud mental. Ahora, la salud mental, que también ahí incluye las emociones, es cómo la cuidamos, cómo la cultivamos con herramientas para relacionarnos con nuestros pensamientos, para comprender, escuchar, observar, dialogar, cuestionar nuestros pensamientos y también aprender a escuchar nuestras emociones. Cuando no tenemos estas herramientas para poder sentarnos con nuestras emociones, entonces no me queda de otra más que o evadirlas o reprimirlas y o cuando no tengo herramientas para los pensamientos, me acabo identif sobre identificando con la narrativa que me cuenta la mente. Entonces es importante. Yo, yo he visto en, en, en sanación de trastorno de conducta alimentaria importantísimo equiparse de herramientas de, tanto para las emociones como tanto para los pensamientos porque lo que pasa en, dentro de un trastorno de conducta alimentaria es que te estás constantemente ide identificando y afirmando con eso que estás pensando sobre ti, sobre la comida, sobre el otro. Y además eso te hace de alguna forma reprimir emociones. No me permito sentir, no acepto el sentir. Que, acuérdate que todas las emociones son normales. Tenemos que normalizar las emociones, tenemos que nor normalizar el sentir porque además las emociones son inevitables y solo nos están enseñando qué decisión tengo que tomar. Las emociones nos traen un mensaje. Seguirlas reprimiendo es como anestesiar esa guía intuitiva que te dice qué decisión tomar. En mi caso, yo me anestesiaba hasta con la comida, no? con la tecnología, con compras compulsivas, con fiesta, con drogas. Todo para reprimir eso que no quería sentir, porque me enseñaron que si yo sentía eso iba a ser inadecuada y que era demasiado intenso. Recuerda que nada de esto es tu culpa si no sabes atender tus emociones, si no sabes atender tus pensamientos. No es tu culpa, probablemente no te lo enseñaron. Y vivimos en una sociedad gordofóbica que idealiza la delgadez como si eso fuese un valor. Es decir, como si tu valor está en que tú seas delgada y perfecta. Y el, en el cuerpo, cuando empieza toda este, esta incoherencia energética, todo este desorden, con el, con el tiempo empieza a impactar el comportamiento de nuestros órganos, por supuesto. Ahora, hay muchísimas herramientas complementarias al proceso de transformar de raíz todas estas creencias, incluso un trastorno de conducta alimentaria. A veces, el pensar positivamente no va a ser suficiente. Especialmente, no es suficiente para atender creencias limitantes que llevamos repitiendo tantísimo tiempo. Pensar diferente no es suficiente para destruir la narrativa que a la cual estoy aferrada y apegada. La clave también está en sentirse diferente. Entonces, si las creencias sobre el cuerpo están tan arraigadas a mis emociones y a emociones muy incómodas, ¿no? como la vergüenza y como la culpa, entonces pen pensar positivo no va a ser suficiente. Vamos a necesitar superar estas creencias limitantes eh, con otro tipo de herramienta. Que hay muchas herramientas de reprogramación mental, muchísimas, pero antes de, de entrar a ellas te quiero decir que la reprogramación es un proceso. Toma tiempo, no es inmediato, requiere constancia, no es de una sola vez y ya, eh, no es pastillita mágica, no hay pastillita mágica para hacer la maestría, para cursar la maestría de habitar tu propio cuerpo y estar presente con tus emociones. Tampoco hay nadie que lo pueda hacer por ti. Eso es una decisión que tú tienes que tomar por ti si tú la quieres hacer. Ok, entonces vamos a las herramientas. Si te interesa salir de esa cárcel mental porque ya te hartaste de estar odiando tu cuerpo, de ya te hartaste de sentir que tienes que estar peleando con él, de quieres amar tu cuerpo hoy tal cual es y que ese amor propio se siga expandiendo. Si ya te hartaste de hacer dietas, si ya te hartaste de estar viviendo con reglas que cada vez te privan más de comer, te privan más del placer de comer, te privan más de alimentos, si ya estás cansada también de preocuparte por la comida, que consume tu tiempo, tu sagrada atención, entonces mi mejor recomendación es siempre busca ayuda, busca un coach, una terapeuta especializada en trastorno de conducta alimentaria o en cultura de las dietas, cómo salirse de la cultura de las dietas. Esa para mí siempre va a ser la mejor opción. Y también encuentra las herramientas tu combo ganador de herramientas que funciona para ti. No hay regla de cómo se tiene que llevar a cabo este proceso de sanación, porque cada quien le pueden funcionar herramientas diferentes y hay muchísimas técnicas para reprogramar las creencias. Parte del camino de autodescubrimiento es encontrar esas técnicas que te regresan a ti al centro, que pueden ser muy diferentes a las que me regresan a mí. En mi caso, mi caso personal, lo que a mí me funcionó, lo que a mí me ayudó en este proceso fue... The Work, de Byron Katie. Esta herramienta fue mi favorita por excelencia porque me ayudó a destrabar el odio que tenía por el cuerpo, la frustración que tenía por, por, por engordar, el miedo que tenía por engordar, cómo estaba mi suficiencia anclada ahí. Yo con tres sesiones de este método pude acelerar mi proceso de sanación con la relación con la comida y con mi cuerpo. Y es una reprogramación en vivo. Vives tú lo que es esa reprogramación, te queda clarísimo. Esta terapia es una de las que yo ofrezco y es mi favorita por excelencia. La siguiente terapia que a mí me ayudó mucho fue la hipnosis. Hice varios tipos de hipnosis, mucho, mucho tiempo de hipnosis para poder salirme de esta mentalidad. La hipnosis, de hecho, por este tema de, de trastorno de conducta alimentaria fue que yo me adentré en la hipnosis y la hipnosis cuando... Cuando vivo su magia, digo, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo me pudieron, cómo se pudo transformar esta información y cómo ahora puedo comer ya tranquila y con amor y con placer? Para mí fue impresionante. La hipnosis es una forma de hacer introspección con la información de tu, de tu subconsciente. Y ese viaje introspectivo con la información de tu subconsciente fomenta la reprogramación, ayuda a que vayas desanclando esas asociaciones limitantes, creencias limitantes, con tu parte más esencia con la parte más esencial. La número tres es meditación. ¿Ok? La meditación es la técnica que entrena a tu atención a observar las cosas tal cual son, a observar los pensamientos por lo que son, un pensamiento, a observar las emociones por lo que es, una emoción. Y cuando vemos las cosas tal cual son, entonces se disuelve mucho estrés innecesario que viene de los juicios y de las conclusiones que uno saca a través de, de, de toda esta historia que se va construyendo. La meditación es como un freno de mano que dice, ah, ah, no voy a seguir pensando en eso porque eso que estoy pensando es falso. Voy a anclarme, voy a regresar mi atención a una, a una verdad que yo quiero con la que quiero estar, ¿no? Yo soy balón infinito. Ahí es cuando las afirmaciones también pueden ayudar mucho. Hay otra técnica que es la meditación de Ho Oponopono, que a mí me ayudó muchísimo. Un día que yo maltraté horrible mi cuerpo, eh, una meditación de Ho Oponopono es, es una meditación de origen hawaiano. A mí me permitió sanar también la relación con mi cuerpo. Básicamente son, se, se repite en forma repetitiva estas cuatro frases lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y es realmente fascinante lo que, lo que puede producir esa meditación. Otro tipo de herramientas que también me ayudó muchísimo fueron todas las técnicas de relajación. Si el cuerpo no está relajado, que si llevas atravesando muchos, muchos años, durante muchos años, Trastorno de conducta alimentaria o malos comportamientos o destructivos comportamientos con la comida, lo más seguro es que tu cuerpo, tu sistema nervioso esté alterado, que no estés en relajación, es decir, que exista demasiado cortisol dentro de tu cuerpo. Entonces es bien importante regresar la relajación al cuerpo darte permiso de relajarte y hay técnicas para esto como por ejemplo yoga nidra que es mi favorita de la vida la amo porque es una forma de parar la mente de conectar con el cuerpo de ver qué está sucediendo en el cuerpo de hacerte familiar con el cuerpo como que el cuerpo respira cuando le damos tiempo de, de relajación el tapping, el tapping EFT es una súper herramienta para salirte del momento de un trance emocional muy duro. ¿no? Cuando me apose la ansiedad, ahí puedo hacer el tapping. Cuando me aposé la culpa, ahí puedo hacer la, el, el tapping. La respiración también es importantísima para liberación de trauma. Hoy está saliendo muchísima información de cómo la respiración te ayuda a ti a procesar el trauma, lo cual no me parece nada Descabellado, porque la respiración es nuestro vehículo, es la conexión con el alma, es la que, la, lo que sí nos pertenece. El pensamiento no nos pertenece, las emociones no nos pertenecen, el cuerpo no nos pertenece, no está dentro de nuestro control. La respiración, lo único que podemos controlar es nuestra respiración. Otra herramienta que a mí me gustó muchísimo fueron las afirmaciones muy intencionadas. Las afirmaciones realmente funcionan después de un proceso de alta conciencia, porque si solo repito y repito y repito, pero no lo siento, no funciona. Entonces funciona mucho mejor una afirmación después post un proceso de, de alta conciencia. Es decir, después de un aha moment, después de un 20 que te cayó, ahí formular una, una afirmación que te regrese a esa ancla. Buenísimo. Como lo hago yo, por ejemplo, después de una sesión de The Work, Bajo mi afirmación intencionada y eso es lo que estoy repitiendo porque la exper la terapia de The Work o la sesión de The Work lo que me permitió fue conectar con ese nuevo sentir para que entonces la afirmación no solo se quede en la mente, sino que también se conecte con, con un nuevo sentimiento y entonces con la repetición enseñarle al cuerpo que se puede, que podemos regresar también a ese sentir. Por supuesto, todas las técnicas de introspección. Eh, cómo podemos encontrar una intención positiva detrás de toda esta situación, que es como trascender más allá de lo, que, de lo que me digo que me pasó o de la información que tengo en el inconsciente. En mi caso personal, yo a través de la relación con la comida, yo descubrí a Dios. Yo de la relación con mi cuerpo es que descubrí a Dios. Entonces, hoy en día te puedo decir que ha sido una parte importantísima en mi propio camino que no, se, no estuvo padre, no, pero aporta y contribuye a un propósito mucho mayor que, que, que a lo mejor no sé si lo hubiese yo encontrado de otra manera. Siguientes herramientas, las prácticas de embodiment que es encarnar la atención en el cuerpo. ¿Para qué? Para, que, para darle una expresión a todo lo que está pasando en el cuerpo. Básicamente es enseñarle a tu cuerpo que tiene seguridad y confianza de expresarse, de poder manifestar las emociones, de poder conectar con, 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 todo, lo, con todo el impulso creador creativo que está sucediendo en tu cuerpo. Hay muchas también prácticas de embodiment. También hay muchas prácticas de embodiment para regular el sistema nervioso, que también es importantísimo. Esa parte de, de conectar con la relajación. Realmente sanar trauma se compone de tres partes. Transformar las narrativas, es decir, lo que estás pensando y lo que te cuentas y tu identidad, lo que tú crees que eres. Regular el sistema nervioso, importantísimo. Invitar al cuerpo. Y tus prácticas diarias, lo que haces todos los días. Bien, espero que estas herramientas te hayan, eh, te hayan contribuido a algo. Ahora, si el destino que quieres, al que quieres llegar es amar más a tu cuerpo, si quieres recuperar el placer por comer sin culpa y desapegarte de tu valor y suficiencia de cómo te ves, entonces tengo el programa de Inner Rewire Program, que es un programa de treinta y tantos días, que, que de alguna forma te van a ayudar a recargarte de esa gasolina, de esa energía para que puedas continuar tu camino. Este programa es la estación de gasolina y en este programa vas a aprender cómo cultivar una relación sana con tu cuerpo, con la comida y la suficiencia. Y en un mundo que está saturado de mensajes contradictorios sobre las dietas, las pérdidas de peso, las tendencias alimentarias, que ahora ya salió algo nuevo, es olvidarte de eso y recuperar tu relación con la comida natural y cultivar un enfoque consciente que respalde tu bienestar y tu paz y tu seguridad y autoconfianza. ¿Okay? Este programa consta de dos días de como intensivo en el que vamos a hacer tres QLTs, vamos a hacer también yoga nidra, vamos a hacer también hipnosis, vamos a conectar con herramientas para bajarle el ritmo a la mente y Después empieza un programa de 30 días, donde todos los días hay una meditación. Vamos a ver diferentes clases, vamos a aprender las herramientas de Mindful Eating, vamos a hacer diferentes tappings para cuando llegue esa ansiedad por comer, para cuando llegue esa culpa por comer. Va a haber también oponopono, va a haber muchísima introspección, va a haber muchi van a haber muchas herramientas de qué hacer con los pensamientos, van a haber muchas herramientas de qué hacer con las emociones para que realmente te equipes, agregues a tu equipo de herramientas todas estas nuevas técnicas y entonces ahora sí puedas depender más de ti y no tengas que regresar a los viejos comportamientos que siguen sacrificando tu bienestar en general. Te voy a dejar todos los links aquí abajo. Espera, espero que este episodio te haya contribuido y que te haya gustado. Te mando un abrazo grandísimo de mi corazón al tuyo y nos vemos en el próximo.